0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de enero de 2024 y este es el último reporte de esta semana. Esquivel se aferra a sobresueldo. Se desata otro sismo en la junta directiva de la caja. Delfino.cr Criterios encontrados Buenos días. Empiezo por confirmarles que, según el más reciente informe de las autoridades, tanto Joao Maldonado como su esposa Nadia Robleto continúan estables y bajo cuidado médico en el Hospital Calderón Guardia. Que hayan sobrevivido al ataque que sufrieron es realmente un milagro, pues Maldonado sufrió al menos siete disparos en el tórax y la cabeza, mientras que Robleto sufrió al menos dos heridas, una de ellas en la cabeza. Si bien era de esperarse algún pronunciamiento sobre el suceso de parte del Ejecutivo el día de ayer, lo cierto es que el silencio de las altas autoridades costarricenses en torno al tema fue la tónica, y desde casa presidencial se limitaron a compartir un comunicado de prensa negando que en Costa Rica exista una célula controlada por la dictadura Ortega Murillo. Quien sí dio declaraciones ayer fue la ex defensora de los habitantes, Ofelia teitelbaum joselewicz quien este jueves fue condenada a siete y medio años de prisión por 29 delitos de uso de documentos falsos, pues utilizó el nombre de María Otaro Soto, costurera oriunda de San Carlos, para presentar declaraciones tributarias falsas de sus empresas. Refrescando los hechos, en 2014, Otaro Soto denunció que la entonces defensora de los habitantes había utilizado su identidad para registrarla como asesora de sus firmas, con el fin de reportar presuntos cargos a favor y así pagar menos por concepto de impuestos. La víctima se enteró de lo ocurrido cuando no logró asegurarse ante la caja costarricense de Seguro Social, ya que aparecía registrada como consultora de tres de las empresas de Teitelbaum, por lo que supuestamente habría recibido hasta 32 millones de colones en cinco años. El escándalo terminó con la renuncia de Teitelbaum, quien recién iniciaba en aquel momento su segundo periodo al frente de la Defensoría. Arrancó entonces un eterno proceso judicial que llevó a Otárola al punto de la desesperación, como se puede constatar en este video del 2016 cuando dio declaraciones a San Carlos Digital. El enlace está en la versión escrita de este reporte. Como probablemente recordarán, el caso fue particularmente mediático porque Otárola grabó a Titelbaum pidiéndole que cambiara su versión de los hechos, ofreciéndole una casa y un seguro con la caja. Ese hecho pesó para que en 2019 el Tribunal Penal de Goico Echea condenara a Teitelbaum a nueve años de prisión tras encontrarla culpable de 32 delitos de uso de documento falso. Durante aquel juicio, doña María dijo, «Yo les pido que la juzguen. No olviden que durante 20 años cometió un delito y aunque yo no soy nadie, no soy importante, soy un ser humano. La razón por la que yo puse la denuncia ya no es importante para mí». Ya hoy cierro un ciclo para mí. Esto me ha causado malas noches, problemas, enfermedades, disgustos y hasta insultos. Le suplico al tribunal que le den un cierre a esto, el que consideren pertinente. Tras la condena, la defensa apeló y el tribunal de apelación ordenó un juicio de reenvío para revisar, entre otras cosas, el monto de la pena. Y aquí estamos, en 2024, con la nueva condena. La diferencia no es sustancial. En 2019 se determinó que debía pasar tres años en prisión por cada uno de los 32 delitos para un total de 96 años. Las reglas de la penalidad del concurso material vigentes en el país implicaban una condena de nueve años. Esta vez se le impuso una pena de dos años y medio por 29 delitos para una suma total de 72,5 años, de los cuales por concurso material se establece un saldo de siete años y medio. De cualquier modo, esta nueva sentencia tampoco ha adquirido firmeza, por lo que hasta entonces la condenada continuará en libertad bajo medidas cautelares, impedimento de salida del país y firmar una vez al mes en el tribunal. Nótese que en este juicio de reenvío sí se declaró con lugar la acción civil resarcitoria solicitada por el Estado a través de la Procuraduría General de la República por daño social y se condenó a Teitelbaum a pagar 5 millones de colones y los intereses de ley, así como las costas de la acción fijadas en un millón de colones. La vez pasada esquivó esa condena, pero de cualquier modo esos montos a la luz de lo que se ha invertido en la defensa estimaría uno que resultarán cosméticos. En fin, ¿cuándo adquirirá firmeza la sentencia? Pues a pesar de que este caso lleva 10 años y que estaba muertísimo, desde el día 1 lo cierto es que a este fallo la defensa todavía le puede meter una apelación e incluso llevarlo a casación, así que todavía falta un buen rato para llegar a esas instancias. Sobra decirlo, es precisamente por este tipo de situaciones que la población civil tiene serios problemas con creer en aquello de justicia pronta y cumplida. Más que un principio constitucional, claramente estamos hablando de un ideal utópico. En fin... Como mencioné tras la sentencia, Teitelbaum atendió a la prensa y en resumen dijo cuatro cosas, que su conciencia está tranquila, que ella no cometió ningún delito, que en su vida nunca se arrepintió de nada y que quienes querían que desapareciera de la política lo lograron. En honor a la verdad, la intención de Doña María al poner la denuncia poca relación guardaba con la carrera política de la exdefensora simplemente quería limpiar su nombre y demostrar que no tenía nada que ver con el uso que se hizo de su identidad cuando quiso asegurarse con la caja y no pudo. Lejos de politizar el juicio, habría que recordar las palabras de Doña María y tener presente lo que sobrellevó. Y bueno, hablando de descaros nivel Dios, luego de que la junta directiva de la caja decidiera acatar la instrucción de la Contraloría y ajustar el salario de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, la jerarca dejó claro que no piensa aceptar la medida. Recordemos que la Contraloría señaló en diciembre pasado que la presidenta de la Caja recibe 7,1 millones de colones al mes desde su nombramiento en septiembre del 2022, cifra que infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En resumen, que no debería de estar por encima de 5,5 millones de colones. El 9 de enero pasado, la Junta de la Caja determinó que procedía a hacer el ajuste del caso y adecuar la remuneración de esquivel quien dijo que no estaba de acuerdo con la decisión, que no le habían respetado el debido proceso y que presentaría una consulta al Mideplan para que se pronuncie sobre el asunto. Además, decidió recusar este jueves a los tres directivos del sector social que integran la junta directiva de la institución y advirtió que valora entablar denuncias penales contra ellos, ante lo cual la única posible respuesta es, mae, ¿qué? Digo, Aquellos están haciendo lo que tienen que hacer de acuerdo a la clara instrucción que recibieron de la entidad autorizada legalmente para hacerlo. Y doña Marta decide desconocer a la Contraloría, desconocer a sus compañeros, desconocer el criterio legal de la propia caja, recusar a aquellos y encima contemplar denunciarlos vía penal. Cristo Jesús, qué nivel de desmadre que nos venimos manejando recientemente en este país. Lo curioso es que doña Marta dijo, Realmente aquí no se trata de hacer más problemas de los que ya tenemos, pero yo creo que lo justo es lo correcto y si yo como abogada no me puedo defender yo misma, no puedo defender a nadie. Uno se queda perplejo. ¿Defenderse de qué? El sobresueldo es ilegal, no cabe la menor duda de ello. Hay que hacer lo que hay que hacer, no hay nada de qué defenderse. Intentar recusar a sus compañeros y amenazar con denunciarlos penalmente por acatar lo que tienen que acatar es la definición de hacer más problemas de los que ya tenemos. De verdad, me siento en un episodio de la dimensión desconocida. Ahora bien, hay que darle crédito a doña Marta en algo. Es una jurista de destacada carrera. Así que no piensa uno que se va a poner a improvisar cuando de leyes se trata y ella asegura y sostiene que según su interpretación jurídica, la Contraloría está equivocada y el tope fijado en la ley 9635 no le aplica a ella sino que le aplicará a quien la suceda en el puesto. Mientras tanto, quien la antecedió, Álvaro Ramos Chávez, envió un oficio a la junta directiva poniéndose a su disposición y solicitando que se le indique el mecanismo para reintegrar cualquier salario recibido de más durante su paso por la institución. Ramos dejó claro que no ha sido notificado de una medida similar en su caso, pero en el oficio indicó, «Voluntariamente me someto a lo dispuesto por la Contraloría». Razón por la cual es que me dirijo a ustedes con el propósito de solicitarles que procedan al cálculo de los montos a reintegrar a dicha entidad por concepto de las sumas pagadas de más que se me hubieran realizado durante el periodo comprendido entre el 8 de mayo y el 19 de septiembre del 2022 en que tuve el honor de desempeñarme como presidente ejecutivo de la caja. Ahí les dejo los elementos claritos como el agua para que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Por hoy es todo. Nos reencontramos el martes. Que pasen un estupendo fin de semana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea anula traslado del feriado del 25 de julio. Deberá disfrutarse en día jueves este 2024. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves por unanimidad dejar sin efecto el traslado del disfrute del feriado del 25 de julio, previsto este año para el lunes 29 de ese mes, de modo que ahora deberá otorgarse el propio jueves, día de la conmemoración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Se trata del segundo feriado cuyo traslado para este año es anulado por el Congreso, pues ya el año pasado se ordenó dejar sin efecto el movimiento para el feriado del Día de las Madres. Mientras tanto, la Comisión de Ingreso y Gasto abrió expedientes contra Nogi Acosta por mentirle al Congreso sobre el megacaso de evasión fiscal y uno contra Marta Esquivel por el presunto maquillaje de estudios actuariales para frenar el portafolio de inversiones en infraestructura de la caja costarricense del Seguro Social. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos y Reino Unido lanzan ataque contra los rebeldes hutíes de Yemen. Empezamos en Medio Oriente donde Estados Unidos y Reino Unido con el apoyo de otros países lanzó un ataque militar contra los rebeldes hutíes de Yemen que han atacado numerosas embarcaciones que navegan por el Mar Rojo en represalia por la guerra de Israel en Gaza. Pasamos a la Haya donde Sudáfrica expuso su caso contra Israel por genocidio contra el pueblo palestino y hoy corresponderá que ese estado efectúe su descargo ante el Tribunal Internacional. Finalizamos en Grecia, donde la oposición de izquierda anunció su apoyo al plan del gobierno de centro-derecha de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao.